Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Det här är en sann historia, men av hänsyn har en del namn och platser ändrats, censurerats eller helt tagits bort. 96, 12, 30, klockan är 17.00, det är förhör med Närvarande under förhöret är förstaren Monica Olhud, plats på listationen i Kristianstad. I den här serien följer vi en polisutredning via ett par mycket speciella förhör. Nu är det jag, även om du har väldigt på din saknad tidigare. Att du detaljerat och på ett riktigt sätt berättar om den här dagen, olycksdagen som det handlar om. Ja, men det var så att jag kan inte komma ihåg allting. Du får försöka. Du var ju på morgonen som jag kommer ihåg. Tystnader, harklingar, ett plötsligt byte av ämne, en lite för lång paus, en höjd röst, en felsägning. Vad är det egentligen förhörsledaren registrerar under ett förhör? Du sitter upp och så ner. Och på vägen ner så vänder du inte och sopar upp igen. Nej. Får inte på att du ska vara någonstans? Nej. Försöker någon? Var inte? Nej. Emily är spårlöst försvunnen sedan 12 dagar. När polisen hämtar in en 35-årig djurskötare och nattvandrare till förhör då han sett cykla i närheten av Emilys bostad. Kan du se någon vettig anledning till vad han skulle Det kan jag inte säga. Ja. Kan du se någon vettig anledning till vad du skulle Nej. Det kan du inte. Det är ju växmål på det, så. Men du vill inte presentera någon annan? Ja, ingen annan. Vid den första slagningen som polisen gör ser det ut som att nattvandraren inte har något kriminellt register. Men det visar sig snart att man inte har kollat tillräckligt långt tillbaka i tiden. Det är ju 677. Mm. Jag sa åkte tillbaka på fyllan och hållit på tjejer ett par gånger. Jag tog det ett par tjejer ett par gånger. Ja, 
Mm. Inte båda ett par gånger utan ja, på olika tillfällen. Ja. Ja. Misstankarna mot nattvandraren växer, men polisen kan i nuläget bara hålla honom i högst sex timmar. Och att göra en husansakan så dags på kvällen hos en icke-misstänkt är också ett ganska tufft beslut, eller var då i alla fall. Förhöret avslutas och eftersom nattvandraren aldrig delgivits någon misstanke om brott är han fri att gå. Men förhören med nattvandraren har samtidigt bara börjat. Vad tror du händer här nu då framöver? Det blir liksom en fortsatt utredning för det. Det är vår kund behöver att vara i lön. Vi kollar det här. Jag kollar upp liksom ännu mer varandra. Du lyssnar på podcasten Motiv och på del två om Nattvandraren. En serie i fem delar av Alexander Mork med mig Nils Bergman. De första förhören med nattvandraren som vi lyssnade på i förra avsnittet hölls den 30 december 1996. Och direkt efter det fokuserar utredningen på nattvandraren som den huvudmisstänkte. Men utredningen dras med ett par problem. Eftersom att ingen åklagare har väckt någon misstanke om brott så har man inte så många resurser att tillgå. Det rör ett försvinnande, vilket sker ganska ofta, och många är på julledighet. Även om polisen funnit en del bevis hemma hos nattvandraren har man inte tillräckligt för att hämta in honom till nya förhör. Nu när man hade hittat de här grejerna vid husransakan så jag och jag tror att det var Christer, jag kommer inte riktigt ihåg. Vi körde ju hem honom till hans bostad efter förhöret. Och då fanns ju de spanarna som hade gjort husransakan där och hade de lagt ut kläderna på golvet som man hittat i köket där. Och så frågade jag honom, vad är det här för kläder? Ja, sa han. De har jag stulit i tvättstulorna. Därför jag tycker om att gå i dem. Under husransakan hemma hos nattvandraren på kvällen den 30 december finner man i köket ett tidningsuppslag med en artikel om Emlis försvinnande. Och i en sopsäck finner man underkläder i storlek 34 och 36 tillsammans med sängkläder och två nylonrepändar med ett hårstrå. Man vet inte om underkläderna tillhör Emily, men hon har samma storlek. Vid den tiden hade vi inte fått svar på någonting av analyserna. Vi hade ingen misstänkt, ingen frihetsberövad. Och då hände det inte så mycket på dåvarande SKL som det hette då, NFC idag. I slutet av förra förhöret uppgav nattvandraren att han hade så mycket problem med sin bil att han inte hade råd att laga den. Så han skrotade bilen samma dag som han blev hämtad till förhör. Funkar en tag efter det, men sen har han börjat spöka igen. Så jag missade jag alltid rotaxlar där. Som är kaputt. Vad gör du då? Jag har skrotat bilen. När skrotar du det? Idag. När blir det kört upp? Vad hade du för siffror på dem? Nej, det skulle jag ha i morgon. Så det blir kört upp i morgon. 
Det vi visste det var att han då nyligen bytt batteri i sin bil. Så vi tyckte det var en konstig grej att byta ett batteri i en bil och sen åka och skrota den. Så då blev det väldigt intressant och den ville vi undersöka och teknikerna ville gå igenom den. Och det gjorde att ett par kollegor till mig åkte direkt ut i bilskroten och fick tag i bilen innan den pressades. Så den beslagtogs. Under den tidiga brottsplatsundersökningen av nattvandrarens bil finner man ett par intressanta saker. På golvmattan framför en stol i bilen ligger två stycken ytterförpackningar med tuggummi. Och i handskvacket finner man ännu fler. Ett liknande tuggummi har sedan tidigare återfunnits i Emelis kök. Och detta tuggummipappret, det var liksom rött och hette Big Red. Det var sån sticks med papper på. Ingen av oss hade sett det här tuggummit innan. Och vi började forska det här och det visade sig att det här tuggummit säljs inte i Sverige. Emelis pojkvän hade varit i USA och han hade köpt det till henne där. Man har nu funnit flera olika föremål som är Emelis, men som man har hittat både i nattvandrarens bil och i hans bostad. Sen var det också så att de här kläderna som hittades hemma hos nattvandraren när man gjorde husansaken åkte jag dit och så satt jag med att titta i hennes fotoalbum och då ser jag Emily iklädd just exakt en sån här baddräkt. Men det är en sak som oroar polisen med bevisen. Det vi också då hade fått veta det var att det hade begåtts inbrott i några av de här det var liksom arbetarbostäder som låg precis runt om den stora gården. I området runt omkring lantbruksgården har det nyligen skett ett par inbrott bland annat i en sommarstuga som ligger i anslutning till Emlys hus. Men det har inte stulits något av värde. Det har funnits värdesaker, men de har lämnats kvar. Och det man hade stulit i det huset, det var typ som en pettflaska med någon dricka, Coca-Cola eller vad det nu var. Och det fanns ju andra värdesaker i den här bostaden, men de hade man låtit bli. Så vi hade ju en liten tanke här nu. Man har bland annat funnit en bensindung från en sommarstuga i nattvandrarens bil. Och polisen misstänker nu att det kan vara nattvandraren som ligger bakom inbrotten. Vi vågade inte riktigt ta in honom och misstänka honom för människor eller någonting sånt. Därför att vi hade ju ingen kropp. Och det fanns ju en risk för att han kunde säga nej men jag har gjort inbrott i Emelis bostad. Och då tog jag tuggen med pappret. Så att därför hade vi inte någonting liksom att sätta emot det. Men den 22 januari 1997 finner man nya bevis. Och det rör sig nu inte längre om en utredning om ett försvinnande. Det är nu en mordutredning. 97.01.23 klockan är 10.25. Det är förhör med och han delges misstanke om mord. Först och främst, du behöver inte prata alls nu. Om jag du vill. Du, nej, men lyssna här nu. Du har rätt att vara en försvarare här om du vill. Jaha, då är det så att man vill ha något att Då bryter vi nu.
Dagen innan man hämtar in nattvandraren till nya förhör har man funnit Emily död i en snödriva. En av våra spanare, han säger det att jag tror absolut att hon ligger ute på fält. Monica har tillsammans med kollegor under en tid sökt efter Emily på ett stort fält som ligger några kilometer från hennes bostad i övertygelse om att hon kunde finnas där. Ett stort fält och sen så är det en grusväg som går rakt ut till en liten sjö och sen går det såna här stickvägar in till höger. Alla är återvändsgator och sen är det lite skog och träd och snårigt där. Men med all snö som täckt fältet har det varit svårt att se något överhuvudtaget. En tid senare, när det har börjat töa, får hon ett samtal från en av spanarna. Så ringer han till mig och säger, jag tror jag har hittat henne. Och då hade han sett när han kom in på den här stickvägen, det var ganska snårigt där till höger, ett litet vitt knyte längre in bland snåren. Så vi kör ju ut där. Min kollega och jag, vi går liksom en riktig omväg fram där. Då var det där Emily låg. Inlindad i ett vitt överkast. Hon var strypt döds. När man väcklar ut det vita överkastet finner man Emily död, bunden på ett mycket grymt sätt. Hennes händer är ihopbundna med fötterna bakom ryggen. En extra resorlina har sedan använts för att spänna ihop benen med armarna. Emily är helt orörlig, totalt maktlös. Det hade jag varit skallgång efter henne. Men när man gick skallgång så hade det varit väldigt svårt att upptäcka det här vita knytet när det var mitt på marken. Men nu när snötäcket var borta just på marken så var det lättare att se det. Förhören återupptas inne på Monikas tjänsterum fyra och en halv timme senare. Och nattvandraren har nu en advokat närvarande för första gången under förhören. Under de tidigare förhören har kriminalinspektör Christer Magnusson varit närvarande. Men från och med nu är Monica ensam förhörsledare. 97.01.23, klockan är 15.10. Vi slutade ju förra förhöret, så då ville du att du skulle ha ditt försvarande. Jag kan säga att jag har det. Det är jobbigt. Vad är det som känns värst just nu då? Här är jobbigt att alla skriver i tingarna. Mm. De mår skit. Ja. Men den här misstanken är inte ogrundad. Det måste du förstå. Nej, jag Och vi vet att hon är död. Jaha. Det var inte som förra gången det var henne. Vadå? Efter att de våldtäkter nattvandraren gick i sin ungdom har blivit kända så beskrivs han nu i tidningar som en känd våldsman. Alla vet nu om hans mörka bakgrund, familj, vänner och arbetskollegor och han känner sig utpekad. Allt det här gamla som har hänt dig då, har du släpat med hela tiden? 
Nej, men har man läst innan i någon tidning om att någonting, men då har man för fan blivit sådär som så man bodde uppe i hamster ju. Mm. Och någonting så kommer det här till uppe till en upphäckad som känd våldsman. Hur fan tror man känner det här? Men hur känner du då? Hur känner du det? Jag mår skit. Jävligt dåligt mår jag. Det känns kränkande för dig. Det känns jävligt kränkande. Vad är det som känns värst jävligt upp det här? Jag har ju blivit överspektad. Så känner inte du dig menar du? Nej, inte då. Och på förhållande med dem mm. och mer. Men jag är liksom utpekad. Utpekad som... Ja, fy fan. Men varför känns det så jobbigt för dig att bli utpekad? Ja, det är ju inte roligt att jag blir utpekad. Nej, det är inte roligt som har hänt. Nej, det är inte roligt. Någonting som har hänt för... Och det var ju intressant för tidningarna då att intervjua honom. För vi hade ju haft grova våldsbrott bara ett år tidigare, ett mord. Och då berättade han ju en massa saker i den intervjun. Men sen är ju journalister sådana att de gräver fram det mesta. Så det var en liten fotnot på slutet. Där det stod att han, nattvandraren här nu, han hade, jag tror det var 1977, begått våldssexualbrott mot kvinnor. Du var ju nattvandrare på kvällarna. Ja, det gick Eller varje kvällen. Första veckan, halva veckan, helgerna, varje fredag lördag. Mm. Sen var det jag och Patrik som gick mitt i veckan. Typ onsdag kväll. Mm. Under de veckor man har spanat på nattvandraren har man samlat en del bevis som skickat för analys. Bland annat hårstrån och en snus från en papperskorg. Men att få svar på en analys från SKL kunde ta många månader år 1997. Och när förhören återbörjar vet man därför inte exakt vad som har hänt Emily. Man vet inte varför eller vid vilken tid mordet har skett. Eller hur Emilys kropp har hamnat där man fann henne. Den enda som vet det är mördaren. Jag förstår ju att han har gjort någonting med Emily. Och jag vill ju få honom att berätta vad som har hänt. Berätta vad du tänker. Nej, jag vet inte. Det är oro. Så jag. Mm. Var det oro du kände den här gången också? När det här hände? Det här som hände. Var det oro du kände också? Nej, inte på det viset. Men det är ju liksom att skriva i bilar som har kört förbi dig. Där har kört förbi spanar jag Men det som hände med det här som hände mellan dig och henne. Var det oro för dig att känna så här? Vad hände mellan dig och mig? Du vet vad jag avser. Du vet vad jag avser. Du vet mycket väl vad jag vet. Och jag vet vad du tänker. För då är det den biten. Mm-hmm. Det behöver du inte klara ut längre, eller hur? Jag vet vad du tänker. Du sitter här för ett mord. Framför Emilys bil har man säkrat hjulspår i rimfrost. En bil har nyligen kört in på Emilys tomt och sedan backat ut. Har du blivit däck på din bil? Nej. Ja. 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 Ja.
Ja, men han har samma däck, inte bara runt om, ja. utan de har samma däck som har läget på. Ja, ja. Det är samma däck som jag har blivit ut med få. Mm. Kommer du ihåg om du var ute och körde med bilen på torsdag? Jag känner att jag är ute och på kvällen. Men jag kan svara. Men vad kör du med bilen när du bara kör en vända då? Jag kör in på stå. Så det kan du ha gjort? Ja. Det kan ha sagt med bilen. Jag kan, men jag kan svara till 100 procent. Så det kan jag. Nej. Det kan du inte. Jag vill att han ska förstå att jag tror på honom. Och jag vill att han också ska förstå att, eh, att jag förstår när han ljuger. Men jag vill inte säga sanningen. Jag vill att han ska säga den. Jag har gått iväg och då ger jag honom olika signaler och olika hintar om att det kan ha gått till på ett annat sätt. Och det är inte vad vi känner till. Det är alltså olika sådana saker. För att han ska få möjligheten att korrigera sin berättelse. Vi ska veta en sak. Vi kommer inte med någonting till dig. Vad vi än vet, vad vi än har porträtat på, oavsett det är folk som har pratat med oss eller om vi har teknisk bevisning, så kommer vi hela tiden där till dig. Men, men, men det som jag säger, jag kan svara både jag och nej på det bara. Men när man är sån där, jag kan inte svara ja, om det inte är jag, om man ska säga nej. Men... Ja, men jag kan inte komma ihåg min torsdag kväll, exakt. Jag kan inte komma ihåg exakt hur man har gjort det hela dagen. Nej, det kan vi inte. Nej. Torsdagskvällen, vi går tillbaka till torsdag. Alltså, jobbar man med ett sånt här brott, ett mord, så har man händelseförloppet i huvudet. Det är skillnad om man ska gå igenom telefonanalys, telefonnummer och sånt. Men själva händelseförloppet har man i huvudet. Och sitter man då med en misstänkt framför sig som man förstår har begått det här brottet. Alltså då är man bara intresserad att få fram alla detaljer. Och dessutom detaljer som kan binda honom vid brottet. Har du varit i någon gång? Nej. Utanför? Nej. Aldrig? Nej. Inte höll på och hjälpt till med något jobb där någon gång? Nej. Har du varit inne på en stund någon gång? Nej. Nej. Du tror att du ska komma där man blå igen? Det vet jag inte. Just nu. Det kommer att ta dig. Ja, det gör det. Det kommer att ta tid, tror jag också. Och du kan aldrig vara bra förstå den situationen och allt det här som du har Jag vet inte vad jag tänker på det. Du vet vad jag tänker på det. Det är det ni Ja, det vet jag. Och innan du rensar om någon sån skit. Folk vet att du sitter. Kanske inte precis nu. Men folk vet att du är Folk har lagt ihop en massa saker. Mm. Är det inte lika bra att själv försöka hjälpa till. Och få detta att bli så bra som möjligt för dig själv. Du tjänar inte mycket på att göra tvärtom. För det är bara du som blir blivande på det. Andra människor i din omgivning lider ju inte för att du mår dåligt. Det är bara du själv som gör. När syran de har mått dåligt mm. Men tror du inte många gånger att ovisshet och sådana saker kan göra att folk mår extra dåligt? Annöriga. Ja, det vet jag inte. Jag hade tänkt på Jag känner ju att han kan ju inte prata om mord, han kan inte prata om Emily. Så att jag försöker ju låta bli, han har delgivit misstanke. Jag försöker låta bli, utan vi behöver mer prata om det här som har hänt. 
Och det är metakommunikation. Han förstår den. Jag förstår att han vet. Och han fattar att jag liksom har den kommunikationen. Vi pratar om det här. Så vet han att jag menar modet. Och jag, vet, jag fattar att han vet det. Och då är det lättare för honom att prata. Men vad är det som är att just du känner dig så stressad nu av det här som har hänt? Det vet jag inte exakt vad det är. Men jag har alltså. Har du kunnat sova någonting Visst när det har gått bra vissa platser där man vaknar till magen för att spöka igen. Men har du haft det så hela tiden? Det är till och från. Det var på mig hög. Man kan liksom undvika stressen igen. När började det här? Ja, det är ju länge sedan det började. Jag har fått trappa ner. Och då trappade jag. Ja, liksom att det är ju fan ju försöker undvika stress. Medveten stress alltså. Men vad hände sen då när du... Ja, magen blir ju kaputen. Ja, men när du börjar känna det riktigt så här. Så du mår väldigt dåligt. Vad, vad gör du? Vad, vad händer med det? Jag försöker koppla av. Ta lugnt. Mm. Hur gör du då? Men, men din oro, alltså, när du upplever det här, vad händer med dig själv då? Det är vad gör du för att motverka det här? Jag försöker med att få blad från nu. Nu står det en stund och säger vad man gör. Stressen är uppenbar. Det är det som du har inte ägt om. Det är exakt på det, jag vet inte. Men det är ju skillnad på det här. Nej, men du behöver skylla på någonting. Nej, det kan inte vara. Jag skyller inte bara på den ena tagmagen. Så många är ju alltid Alla människor kan ju känna oro. Man kan känna sig stressad på olika sätt. Men man har väl kanske olika sätt att hantera det här. Det skulle jag säga ibland. Jag är så visst så måste jag ha något att göra. Hela tiden. Tack så mycket. De sista åren har det gått bättre än sina sommarkörskar tog jag ner mig på semester max. Okej. Vad kommer det sig? Känner du det? Jag har inte kommit till själv. Det måste ha något att göra. Det var inte bara att på vägen. Fram och tillbaka får nattvandraren svar på frågor om vad han har gjort och var han har varit. När, hur och varför. Men han har återkommande svårt att minnas vad han har gjort. Men på torsdagen, när jag fortsätter med torsdagen så kommer du inte ihåg vad du gjorde då. Ja, då har du jobbat ju. Ja. ja, men jag menar tvärden. Det kan jag inte komma ihåg med att göra sen. Det kan du inte. Nej. Du, är det en blackout torsdag? Det är så... Ja, men du pratar om torsdagkvällen. Jag kan inte komma ihåg exakt vad jag... Men du säger någonting då? Om jag kommer ihåg så kommer jag ihåg kom jag hem. Cirka skjutgelägenheten här i huset mm. där jag bor. Mm. Så jag kan säga att han har gått och runt och satt igång med maten. Vad gjorde du för något? Ja, vad fan var det? Det kan ha varit pastor och... Jag är inte säker. Jag får mig att säga Jag är inte säker. Jag ska ta ut en fyra. Jag får mig att om det gick eller inte. Okej, vägs för det. Jag är nio, tio, nio, 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 nio,
Ja, Ja, det är bara klockan som ska säga. Ja, jag har inte sett alla här. Nej, det sista. Jag kommer inte ihåg. Nej. Men om du nu Nej, jag kommer att ta att jag tittar på det. Vad kan du inte ställa? Ja, jag kan plocka, jag kan avslöja det på soffan med. Mm. Men det är ingen som jag kan säga. Mm. Så du kan inte säga vad du gjorde hem på torsdag kvällen eller? Nej, det är väl lätt att glömma saker. Jag kommer ihåg allting, men jag kommer ihåg det också då. Monica behöver få fram ett erkännande. Och att visa hänsyn och respekt kan hjälpa till att få den misstänkte att vilja öppna upp sig och berätta. Monica har byggt upp ett förtroende hos nattvandraren under det första förhöret. Men det har till viss del raserats efter ett möte dem emellan då Monica besökte lantbruksgården under utredningen. Nattvandraren upplever att Monica då ignorerade honom och han känner sig nu kränkt. Den tillit som en gång fanns där finns inte längre kvar. Du hade reagerat över mig också där ute, hörrni. Ja, just det. Jag tror inte att det var din sätt. Jag har inte hälsat på dig. Nej. Jag tror inte att jag har hälsat på dig. Jag har inte hälsat på dig. Jag har hälsat på dig. Så man får ändra sig. Man har väl brusit om dig. Jag har hälsat på dig. Det har jag aldrig gjort för. Även om det är polisen. Då hälsar jag. Jag minns när vi pratade om det här med på gården att han då helt plötsligt säger till mig Ja, du var ju ute på gården och du, att jag var ganska nonchalant då mot honom. Men när jag hejar på dig så hejar du inte tillbaka. Jag har ju ett svagt minne av att jag kanske har sett han där ute utan att heja på honom. Men det är väl så att jag har väl inte registrerat och hälsat men har väl tänkt på andra saker? Jo, men det har ju varit andra jobbar, men just där är det så att säga att du står och säger det så kände jag det. Men du ska veta, även att du sitter här, yeah. så ska du inte tro att jag föraktar dig som person. Nej, det det. Alla människor har ett människovärde ja, men och kan respekteras. Ja, det var, det var, det var, det var, så tror du det? Det var just ja. det. Att ja. du tittar och säger så här, det är det så. Mm. Så kände jag det. Men det var inte jag och lade käft. Jag har bett polisen att dra ett helvete i många kommuner och så var det tog jag hans. Det kanske kan tyckas som en liten sak, men Monikas ursäkt får en stor effekt. Förtroendet har återställt. Och då i det förhöret när jag ber honom om ursäkt, då är de 1,98, de blev nästan 2,98. Han blev så stolt på något sätt, han, han växte att jag bad honom om ursäkt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ett förhör kräver ett visst mått av taktfullhet. I ett fall som det här, där den tekniska bevisningen saknas, har förhörsledaren egentligen bara den misstänktes inre press att arbeta med. Jag försöker ju få honom att förstå att det här är en börda som han behöver. Och kan han liksom släppa den så kan han bygga upp sitt liv igen på något annat sätt. Du berättade om det här med att du mådde dåligt. Du känner dig oro. Du har känt oro. Du har problem med magen. Ja, du har varit en lång tid tillbaka. Hur är det inte tillbaka då? Ja, det var lite. Men vänta, vad var det som började nu? Det var magen. Det var magen. Hur lite var det då? Det kan ha varit. Kan det var väl ett tag, det var väl ström där med annars försökte vi ha varje sommar. Men hur tyckte du att det var jobbigt så det påverkade dig då? Hur tyckte du om gängen på det? Nej, det var väl lärare ledsen så vitt jag vet. Mer kan jag komma hem så att jag får mamma och pappa. Det... Nej, men jag tänker på vad du själv har känt. Jag kan komma hem så här, ja. Men var det Exakt. den här tiden som du bara känner sån här oro och mage och krångla och... Det, ja, det är jag inte säkert. Vad gjorde din mamma när du växte upp? Jobbade hon då? Nej, en sjuksköterska. Jag tror att hon hade så problem med psoriasis. Sånt eller vad Ja, vi kunde ha det olika. Det är oväldigt brukar för minsta lilla. Mm. Vad gjorde ni i varje? Vad gjorde ni när vi var arga på varandra? Stryk. Mm. På var hon skrev att det håller med om jag skrev på och köpte kärlingar. Skrev på sådana saker där jag också inte kärling, men skrev på något annat du trä som du rejer. Nej, det skulle jag inte. Nej, det blev bara en jobb. Det var 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 en jobb.
Det var på somnaren? Men om det som du säger, en normal familj, en vanlig familj, vilket du sa. Ja, man bråkar. Om man bråkar om tider eller om det är sådana saker. Ja, det, det är väl lätt att vara på det. Ja, så bråkar man kanske om många familjer som ja. barn. Man kan passa tider. Ja. Barnen ska vara ute längre. Och, och de kommer inte. Ja. Det händer säkert i många många ja. Men det tror inte jag är orsak till att man blir placerad i sommarhem hela sommaren. För även om det kan vara problem. Ja, men jag, så det... jag kan inte komma ihåg då för att fråga min mamma. Nattvandrarens mamma och pappa separerade när han var liten. Och mamman var hemma sjukskriven. Och det hände att de skrek på varandra rätt ofta. Men nattvandraren upplevde inte som värre än i många andra familjer. Men bråken och anmälningarna ledde till slut att han fick tillbringa somrarna hos en fosterfamilj. Jag förstår att han har haft det ganska jobbigt i sin relation med, med pappan. Och pappan då eh, har svikit honom gång på gång. Jag kommer ihåg att han berättade när han skulle åka till sin pappa någon sommar. Han har packat väskan och stod och väntade. Skulle vara där om det nu var en vecka eller två veckor, det kommer jag inte ihåg. Och stod och väntade. Pappa kom inte. Alltså sådana händelser har varit i hans liv. Och då tror jag vi pratade om att när man blir sviken, när man blir ledsen, när man blir arg så reagerar man på olika sätt. Alla människor reagerar olika. När de blir arga till exempel, någon skriker, någon smäller igen en dörr, någon kastar en tallrik. Alltså olika sådana reaktioner. Det här som ska hända nu, det är att försöka reda ut den situationen. Vad det som har hänt. Och givetvis att det ska bli så bra som möjligt för dig själv också. Det är ju inte tanken att bara skälpa dig rakt av tanken. Eller hur? Nej, det är det. Förstår jag väl. Men det som man sa just nu, det är en viss Ja, det är det. Jag tror att du vill må bra framöver. Jag tror att du vill klara ut det här. Du är precis lika mycket värd som alla andra människor. Det måste du förstå. Men jag gör fel och du gör fel ibland. Men de felen måste man så att säga plocka bort. Man måste göra någonting åt det här. Först då kan man börja må bra. Det kan man aldrig annars. Och man kan få hjälp att må bra. Det finns människor som kan stötta en. Och kan hjälpa en. Det gör det. Och jag tror att någonstans där säger han till mig att Haha, så menar du att det är mina föräldrars fel att det har blivit så här. Kommer du ihåg det? Jag sitter inte här för att skälpa dig. Det är andra som har sett till att ditt liv har skälpt redan. Så jag syftar egentligen inte på någon särskild. Men jag tror, nu säger jag att jag tror. 
när han säger det här, då förstår jag direkt att han har sin mordet. Och då pratar vi mer om att det är därför det har blivit så här. Och jag tror att någonstans därefter bryter vi det så. Förhöret kommer in i ett avgörande skede. Nattvandraren har ingenstans att fly. Han söker en väg ut, vilket Monica känner på sig, och hon erbjuder honom hjälp. När han förstod att han har påverkats av olika händelser under sin levnadstid som har gjort att han har format på ett speciellt sätt. Och då är det lättare för honom att berätta än att själv ta på sig allting. Då kände han att han kunde lägga skulden på någon annan. Liksom. Jag tror att din uppväxt och det som har hänt dig när du var barn har påverkat dig. Tänk så här, om du ska bygga ett hus och du gör en jättedålig grund. Vet du vad som händer för oss? Det gör det. Men om grunden blir stark, vet du vad som händer då? Hur mycket du än gör fel i slutändan så kan du reparera sluten och ändå så står det kvar. Jag tror faktiskt att du har fått en dålig grund. Och det säger jag att jag vet inte, men jag tror det. Och då rasar det förr eller senare. Men vet du vad som händer när ett hus rasar? När en människa rasar? Det är ungefär samma sak. Man måste ta det från början. Man måste ta bort allt det dåliga innan man kan börja bygga ett nytt hus. Man måste plocka bort det dåliga. Den här gången kan nattvandraren prata lite om Emily. Hon har passerat förbi gården någon gång, minns han nu. Kände du Har Jag såg den två, tre gånger. Var har du då sett den? Alltså vilka situationer? Det var att hon var tolv. Hon kom till den bilen igen. Går det eller hur? Sen en eller två gånger. Vi behöver sätta oss. Men vad har du för bild av henne? Du har sett henne några gånger. Ja, klart det. Så dagen... Jag sitter som du kanske längs månader med att mycket med kroppsläget och fan vad säger Det här ligger så nära dig. Det ligger så nära dig allting. Är det inte bättre att hjälpa så att försöka klara av det här? Skulle du inte få är det för jobbigt? Nej, vi gör så här. Vi stänger av bandspelaren nu och klockan är 17.15. Efter en paus på tre timmar återupptas förhören och nattvandraren erkänner att han har mördat Emily. Det blir tyst i förhörsrummet och allt kommer fram som viskningar till en början. Ska vi fortsätta med mig? Så är det Nej, jag tänker det. Du som har lika... Jag känner att jag 
När han väl berättade att han hade dödat Emily så bad jag honom berätta hur gick det till. Och då börjar han att berätta. Efter erkännandet av mordet på Emily antyder han att han har fler saker på sitt samvete. Att han vill berätta om sitt liv och fler saker som har hänt när han har känt oro och gett sig ut för att cykla. Men han vill bara tala med Monica som förhörsledare. Och allt måste tas bit för bit. Han vet inte riktigt var han ska börja. Det är precis som att det finns något i kroppen som säger till alls för länge. Det är absolut en typ att det är något i bakhuvudet som säger någonting att kvinnor har våldtagit någonting vad det är. Du har lyssnat på podcasten Motiv och på den andra av fem delar i serien Om nattvandraren. En samproduktion mellan Talltail och A Rabbit Hole. Serien är producerad av Alexander Mork. Klippning Robin Johansson. Exekutivproducent John Mork och Nils Bergman. Ansvarig utgivare Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Motiv är en Tall Tale produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.